0: Olá, bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós nesta terça-feira. Né? Espero que todos estejam bem. A palavra que eu trouxe hoje para nós meditarmos está em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32. Hoje nós vamos falar sobre palavras torpes. O que significa a palavra torpe é, na Bíblia? Ok, vamos começar aqui. Inicia assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa palavra aqui é maravilhosa, não é isso, gente? E hoje eu escolhi esse, esse tema é, sobre as palavras que saem da nossa boca, porque hoje todos vão concordar com isso né, que eu vou falar agora. Hoje as pessoas não têm nenhum cuidado com aquilo que fala. As pessoas não pesam mais suas palavras e através da emoção, né, do, de uma situação ali de emoção, a pessoa acaba falando é, é, palavras obscenas, palavras sujas, né, que a palavra torpe ela é, são palavras sujas, palavras indecentes, são os palavrões de hoje em dia que a gente ouve muito por aí. E hoje, a, as pessoas falam isso indiscriminadamente. Falam, às vezes, sem, sem nem terem motivo para falar um palavrão. Na verdade, não deveriam falar em nenhuma ocasião. né Só que hoje, hoje o negócio já está tão... É, é tão tão ruim, tão pesado esse clima em relação a esse assunto, que as pessoas estão falando de maneira natural, de maneira normal, sabe? Falar palavrão hoje, palavras indecentes, na rua, no ônibus, no trânsito, dentro de uma escola, dentro, sabe, de vários, vários locais. Hoje já virou coisa normal, hábito normal. E só lembrando... É, eu creio que eu já tratei isso em, um, em um, alguns áudios atrás, falando sobre o, a função do diabo, o que ele tem feito é, no mundo, né? qual é a, a, a política dele, o que ele quer fazer no mundo, o que, que ele quer, ele quer distorcer a palavra de Deus, e como é que ele faz isso, como é que ele distorce a palavra de Deus, e como é que ele transforma o mundo em trevas, ele quer fazer com que aquilo que é errado se torne normal aquilo que não deveria acontecer, aquilo que Deus condena, Ele, através das mídias, né, da repetição, é, da, da popularização, Ele faz com que as coisas erradas que Deus condena é, tornem-se algo normal, algo que você pode utilizar todo dia, que não tem problema em fazer isso ou falar, falar qualquer coisa. A palavra torpe está... É, acontece a mesma coisa com a palavra torpe, antigamente, antigamente falar palavrão era algo assim que gritava os ouvidos, né? que as pessoas que ouviam ficavam se assim assustadas, olha, poxa, né? você fala um palavrão, né? para falar palavrão, né? antigamente a gente ouvia a nossa vozinha, fala, olha, eu vou lavar tua boca, né? vou lavar tua boca com sabão, tua boca tá suja, Hoje não, hoje você, hoje você ouve as pessoas falando palavrão normalmente numa brincadeira, numa conversa, numa conversa normal, informal, entre amigos, entre familiares, entre pessoas do trabalho, entre, é, principalmente nos jogos de futebol, né? Ali, a torcida. É muito palavrão, muita palavra torpe, é muita palavra suja. Então, a gente vê notadamente... Que o diabo ele tem transformado esse linguajar que é nocivo, que é desonroso, que é imoral. Ele está transformando em algo comum. Hoje você, você ouve até crianças falando palavrão, que eu acho um absurdo, é feio. É feio. Porque a criança ela ouve os pais dentro de casa falando palavrão. Então elas vão entender que é algo normal que pode ser falado. Por mais que o pai diga, não fala palavrão, mas se ele ouve todo dia o pai e a mãe falando palavrão, ele vai repetir. Porque os filhos, eles são reflexo dos pais. O comportamento dos pais vai produzir o comportamento do seu filho no futuro. Ele pode até no momento não falar, porque você está repreendendo, ele é criança, talvez ele até não fale. Mas não se iluda que quando ele completar a maioridade, ele tiver liberdade dele de ser quem ele quiser, ele vai começar a se comportar como o pai e a mãe se comportavam quando moravam com ele, né? quando eles moravam juntos. Então, nós temos que ter cuidado com, com as palavras que saem da nossa boca, porque a gente pode estar desagradando a Deus. E, em vez de nós trazermos bênçãos para a nossa própria vida e para as pessoas que nós amamos, nós acabamos levando maldição, acabamos levando trevas, porque... Pense bem, através da palavra, através da palavra, você pode trazer luz e esperança a uma pessoa, não é verdade? Olha, a palavra de Deus, a leitura que nós fazemos da palavra de Deus aqui, são coisas boas. Você vê que aqui na palavra de Deus não tem palavrão. Você lê e a leitura é para te trazer esperança, para te trazer edificação, para fazer. É, é, para te mostrar que você pode vencer, que Deus é contigo, que não há mal irremediável, que Deus é Deus dos impossíveis. Então, é uma palavra que te levanta, é uma palavra que cria em você forças. Toda palavra que sai da nossa boca, pessoal, tem um efeito, seja ele para o bem ou para o mal. Então, você pode muito bem, através de uma palavra, você pode estar trazendo bênção para a sua própria vida ou maldição. Né? A mãe que chama palavrão para o filho e fala coisas torpes para o filho, está trazendo maldição para a vida do filho. Mal sabe ela, né? Mal sabe a mãe e o pai que, ao, ao proclamarem palavras de, desse, é, dessa natureza para os seus próprios filhos, estão trazendo maldição para eles. Estão trazendo maldição. E, e olha que, que coisa... Drástica, né? E é um efeito em cadeia, porque o pai fala isso para o filho, depois esse filho vai se criar no mesmo ritmo, no mesmo comportamento e também vai proferir palavras desse tipo para os seus filhos. Então é uma coisa que vai embora. Se não tiver uma quebra, isso é tipo uma maldição, pessoal. Se não tiver uma quebra dessa maldição, sabe? Isso vai se alastrar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, eles vão ser a mesma coisa. E é muito feio ver alguém falar palavrão, gente. Quando alguém fala palavrão, ela está maculando a própria imagem, ela está colocando a imagem dela como uma pessoa baixa, vil, repugnante, nojenta. Porque o palavrão, ele fere os ouvidos, gente. Fere, corrompe, não tem nada de bom. Essas palavras torpes, elas não trazem edificação. Elas trazem peso. Elas trazem ódio, raiva, tudo que não presta, porque são palavras lixo. Olha o poder, olha o poder que cada um de nós temos a, ao nosso dispor, que o próprio Deus nos deu, né? Deus nos deu a boca, nos deu a, 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 a capacidade de falar, de, de se comunicar com as pessoas. Só que muitos usam desse poder para trazer destruição. Não, tra não, não, não usam para trazer bem-estar, para si, para ajudar as outras pessoas. É. Poxa, é tão bom quando alguém pega e usa suas palavras para ajudar os outros, ajudar a própria família, ajudar aqueles que vivem com ela. Tem uma, uma palavra ali positiva, de esperança, de fé, de conhecimento, de sabedoria. Isso ajuda as pessoas. E uma coisa também que devemos alertar, se, por exemplo, você que tá me ouvindo convive com pessoas que falam palavrão ou estão em grupo de WhatsApp Facebook seja lá do que for em grupo de pessoas que vivem falando palavrão se afaste dessas pessoas se afaste. se for familiar evite o contato é, contato através desses grupos com familiares não tô dizendo para você deixar de falar com seus familiares não você fala eu falo com, com meus familiares e, e eles falam palavrão. Agora, o, o que, que não pode acontecer? Eu ficar em conversas, conversas infrutíferas através do celular com eles, nessa onda, sabe? Nessa, nesse tipo de conversa que me edifica, que, que só traz maldição. Então, se eu quero ser uma pessoa separada para Deus, se eu quero ser uma pessoa de boa fama, né, uma pessoa boa, que passa também coisa boa para as outras pessoas, eu tenho que me separar. Você sabia que a palavra, é, o nome santo, significa separado? É, a palavra santo significa separado, quer dizer, aquele que se separa. Não é Deus que vai te separar do, das pessoas que não são boas influências para você, é você mesmo que tem que decidir se afastar. Se você tem uma amizade que não te edifica, que só leva você a pensar errado, a falar o que é errado, a agir errado, consequentemente, porque quando você pensa errado, você faz coisas erradas. Você tem que se afastar dessas pessoas para o seu próprio bem. Sabe por quê? No momento que a sua vida estiver destruída, e você não, você não vai ter esse amigo para te levantar. Esse amigo que também está destruído não vai te levantar, porque um destruído não levanta outro destruído. Uma pessoa dessa não vai conseguir te ajudar... como só Deus pode te ajudar. Então se afaste por seu próprio bem... de pessoas assim que não te acrescentam em nada... que só fazem você sentir raiva... só fazem você pensar besteira... pensar coisa errada... ter conversas infrutíferas... vãs... palavras que te atrasam... atrasam a sua vida... palavras que só trazem negatividade para a sua vida... só espera coisa ruim do futuro das situações das pessoas. E o que é pior, às vezes ainda é, fala coisas para você que, que vai fazer você perder coisas importantes na vida, sabe? Ó, tem amigas e amigos que induz a traição, induz um, uma pessoa a trair seu esposo, sua esposa, porque não está bem, é uma pessoa que está ali também com a vida sentimental destruída e quer também que você destrua a sua e se você for nessa conversa, você vai ficar junto, vai ficar igual a ele. Então não escute aquilo que vai fazer mal para você. Sabe? Tem, tem coisas, pessoal, que a gente tem que cortar pela raiz. Ah, porque amigo. Sim, mas amigo não vai querer ter o teu mal. O amigo de verdade é aquele que te dá a palavra para te levantar. Aquele que faz você fazer coisas certas. Aquele que te influ, influencia a fazer aquilo que é correto. Esses são os bons amigos. E se você não tem uma boa amizade, se afaste dela. Se essa pessoa está te trazendo problemas, afarte-se dela. Porque é para o seu bem. Muita coisa está em jogo, a sua família, a sua vida. Então a gente tem que ter sabedoria, gente. Olha o que diz aqui no, no capítulo, no versículo 30, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você é uma pessoa ali separada, né? recebeu o Espírito Santo, graças a Deus. E você, sem, sem perceber ali, começa a se envolver com pessoas que, que têm que, que tem uma vida errada, que não querem saber nada de Deus, sabe? Olha, uma coisa é certa, gente. A gente não vai conseguir mudar ninguém. É Deus que transforma. O que, que a gente é? Canal de bênção. A gente é usado para ganhar almas, para falar de Deus, para falar do que é justo, que é correto, que Deus quer o que Deus não quer, a gente é usado para isso. Mas a gente não pode se envolver com o com as pessoas que têm uma vida errada, porque É mais certo ele converter a nós para a gente viver no errado do que a gente converter ele para viver o que é certo. Muita gente sai da presença de Deus por causa disso, se ilude, achando, não, eu vou conseguir trazer essa pessoa para Deus. Só que o mal, ele é tão, o mal, o pecado, os prazeres da carne, todas aquelas coisas erradas que essa pessoa faz, é tão sedutor que se a pessoa não tomar cuidado, não vai demorar muito que ela vai começar a agir que nem a outra pessoa, agir errado que nem a outra pessoa. Você já viu, por exemplo, você ter um cesto de fruta, de laranjas. Aí você tem uma podre no meio. Você acha que todas as boas vão transformar que está podre em boa? Não. É mais fácil que está podre transformar todas que estão no um cesto em, em laranjas podres. Essa é a ideia. Muita gente sai da presença de Deus por causa desse pensamento. É se envolver com pessoas que não são da, da fé, que não fazem o que é correto que vivem numa vida errada de pecado, de prostituição, de palavrão, tudo que é coisa que não presta nesse mundo, quando a pessoa se envolve com a pessoa desse jeito, desse, desse nível, gente, é como se você mesmo não estivesse se respeitando, porque quando você se respeita, quando você tem uma autovalorização e você sabe que é separado de Deus, você não deixa ninguém entrar na sua vida desse jeito. Porque você se ama e você cuida do seu interior, você cuida da sua vida, você não vai... Você não vai se dispor a ter uma amizade dessa. Você vai afastar tudo aquilo que faz mal para você. Você vai se afastar daquilo que faz mal para você. Para que você não perca a sua boa consciência, a sua fé, a sua santidade. Quer dizer, você continue tendo o status de separado de Deus. Poxa, eu sou uma pessoa separada de Deus. Por Eu não me envolvo com pessoas que não, que não acrescentam na minha vida, que pecam contra Deus deliberadamente... Não querem saber de salvação da alma, não querem saber de justiça, do que é bom. Não sabem de nada. Querem viver na mentira, no engano. Então é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tem que ter essa sabedoria, a gente tem que meditar na palavra de Deus. Para que a gente consiga andar no caminho santo, né? Que Deus quer que a gente ande. E diz aqui, ó, 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam retiradas, tiradas dentre vós. Então nós temos o dever, né? nós que somos separados, temos o dever de nos afastarmos da ira, da cólera, da gritaria, da blasfêmia, de todas essas, essas coisas pessoal que é ruim para nós, que vai contra Deus. A malícia no olhar, sabe? Você ficar pensando errado dos outros. Você ficar pensando que o outro está pensando de você. Aquela malícia, aquela... Ou então, tudo que, tudo que as pessoas fazem, você olha com maus olhos. Sempre tem uma intenção. Não, tem que ter uma intenção por trás. Isso aí é malícia no olhar. Tem que pedir para Deus limpar o teu olhar, a tua mente, o teu coração, para que você comece a ver as pessoas como uma criança. Sabe? E o Senhor Jesus diz que não vai entrar no reino do céu quem não for como uma criança. Não no sentido de criança, corpo de criança, mente, não. É uma, a criança ela não tem malícia no olhar, ela não tem sentimentos ruins. É isso que Deus quer dizer. Então você vai ter que olhar puro ali para com as pessoas. Nós temos que lutar, gente. É difícil, é porque o mundo é muito mal e realmente tem muitas pessoas mal intencionadas e realmente tem muitas pessoas com terceiras, com quartas intenções. Mas a gente tem que ter essa sabedoria para que a gente não seja contaminado pelo mundo, porque é muito fácil ser contaminado pelo mundo. A gente deixar que a malícia dos outros, o ódio, a raiva, o interesse dos outros, o egoísmo, tudo isso faz com que a gente reaja de forma errada porque revolta, revolta ver alguém fazendo besteira, revolta alguém sendo injusto, alguém usando de interesse para com os outros, ou contra você mesmo, revolta. É por isso que a gente tem que se separar. Já ouviu falar naquele ditado que, o coração, que os olhos não veem, o coração não sente? Gente, isso aí é um ditado popular e é verdadeiro. Se você não está no meio das pessoas que estão fazendo coisas erradas, não está vendo coisas erradas, você não vai sentir então, o, o, o máximo que você puder se afastar de situações conflitosas, que você veja coisa errada, é melhor para você, porque você vai estar tá guardando o seu coração, a sua mente, seus bons olhos. Diz aqui, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa misericórdia, que é o que Deus quer que todos nós tenhamos, que é o perdão, né? Alguém fez algo de errado pra você e você tem que perdoar. Perdoar a pessoa, por exemplo, é uma pessoa totalmente errada, que fez coisas erradas e vive praticando coisas erradas e, e errou com você. Aí você pegou ali uma maga, você tem que perdoar. Perdoar não quer dizer que você tem que se envolver com a pessoa de novo, sabe? É difícil porque as pessoas falam assim, ah, eu tenho que me afastar mesmo porque essa pessoa não é boa para mim, me, me prejudicou. Sim, mas você tem que, tá, tem que ter cuidado, é, cuidado para identificar se esse afastamento da outra pessoa não é em relação ao sentimento ruim que você ainda está guardando ou por conta da sabedoria mesmo, sabe? Se for pela sabedoria é o certo. Sabe aquela sabedoria que diz assim, olha... Não, eu tenho que me afastar porque essa pessoa aí vai me levar a fazer coisas erradas eu não tenho mais ódio dela, mágoa não tenho mais nada, mas eu vou me afastar porque é, é sensato fazer isso, porque se eu ficar com, a perto dessa pessoa eu vou pecar contra Deus, eu vou fazer o que é errado eu vou me prejudicar entendeu? mas não é aquela aquela, ah eu vou me afastar porque essa pessoa fez coisas errada de mim, você ainda está com um pensamento ruim contra ela e você ainda está com mágoa dela, você tem que ter esse cuidado para identificar por que, que você está se afastando da pessoa? Deus não obriga você a ficar com amizade com ninguém. Deus não obriga. O que Deus quer é que você faça a coisa certa. Então você pode perdoar. Deus te perdoe. Entendeu? Não guarda mágoa de você. Continue vivendo a sua vida. Você não precisa se misturar com essa pessoa. Mas o que, que Deus quer? Que você seja misericordioso. E quer que você faça aquilo que Ele nos deixou como exemplo. Né? Assim como Cristo perdoou. Então nós temos que perdoar também. Tudo bem, gente? Essa é a palavra. Foi maravilhosa, né? Deu para gente refletir bastante sobre tudo, sobre o que significa a palavra torpe, que nós venhamos ter cuidado com as palavras que a gente fala, que a gente pronuncia. Uma das coisas que é muito difícil, gente, é a gente falar quando está com ânimo abalado, não é verdade? Vamos procurar evitar falar quando a gente está aborrecido, estressado, porque é assim, a emoção... Ela é algo do momento. Se você for falar na hora da emoção, você vai falar coisa errada. Você pode ter certeza disso. Você tem que deixar o tempo passar, porque quanto mais o tempo passa, diminui aquela tensão, aquela carga emocional que você está sentindo, vai diminuir. E aí você vai começar a pensar melhor, antes de falar, para você não pecar, para você não falar aquilo que não deve, para você não ser agressivo com ninguém. Né? É melhor você parar e pensar do que você falar o que não deve e depois se arrepender. Depois, né, ficar, poxa, eu não deveria ter falado isso, olha aí, falei tanta besteira. É difícil, gente, é, mas Deus nos dá força para conseguir isso, porque Deus quer isso de nós. Se Ele quer isso, e a gente também quer, Ele nos dará força e a gente vai conseguir. É só pensar dessa maneira. Então, gente, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus abençoe as suas palavras, a sua mente, o seu coração... E que você tenha realmente a vida de um separado de Deus. Aquele que está separado para o dia da redenção. Amém? Deus abençoe.